0: Milí poslucháči, a teraz vás pozývame k relácii poklad viery vo svetle adventnej výzvy. v našom štúdiu. Jožia Pater Bruno, donoval spolu s našou vierkou Mikulovou, ktorým odovzdávam slovo. Nech sa páči. Pocham,
1: Ježíš, Kristus.
0: Na veky, amen. Tak, Kras. milí
1: poslucháči, pokračujeme v adventnej výzve. Tento deň prežívam v radosti, ktorú hľadám a nachádzam všade a vždy, lebo moja mama Mária je kráľovnou neba i zeme. Dnes v rámci tej adventnej výzvy sa skúsime zamerať na radosť ako takú. Radosť hľadať znamená žiť v Kristovi a pre Krista. A práve v tej kontexte Božej, daru, Božej vôle, ako nám o tom hovorí Luzza Pikareta. Spolu so mnou je to aj Vierka, čo pre ňu znamená možno táto téma, alebo ako nad ňou uvažuje, alebo čo je také inšpirujúce možno pre ňu samotnú.
0: Krásno je požehnané ráno, drahí poslucháči. Radosť. Radosť sa mi automaticky spája s adventom, ale najmä s príchodom pána a Vianocami, čiže narodenie pána Ježiša mi príde ako obdobie, kedy naozaj sa snažíme zamerať na tú radosť. A my s Patrom Brunom v príprave tejto adventnej výzve, výzvy sme rozmýšľali a rozlišovali sme nad takou našou ľudskou radosťou alebo radosťou, ktorá pramení z takých bežných situácií v živote človeka a nad tou radosťou, ktorá pochádza od Boha. Človek to tak vidí na, na mnohých zasvetených osobách. Teda to, to musím ja povedať úprimne, že tuto vedľa mňa sedí Patr Bruno a to je... Uh, Nelichotím ti, nelichotím ti. <laughs> Ale chcem upozorniť na to, alebo poukázať na to, že radosť, ktorá pramení z Božej prítomnosti, z Boha naozaj je iná ako tá bežná ľudská radosť. Pater Bruno, ako to ty prežívaš?
1: No, veľmi jednoducho, lebo tak, ako sme už hovorili aj predchádzajúcich dňoch, keď sa zamýšľame na toto adventnú výzvou, tak radosť samozrejme tiež vnímam ako súčasť adventného obdobia, ako obdobie radosné, hoci má možno cez fialovú farbu taký nádych, troška pokánia a ľútosti a neviem čo všetkého, ale v podstate je to, je to premiešané s tou modrou a s tou červenou. Pred pár dňami som mal stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sveté príjmanie v našej farnosti. A tak som sa ich pýtal, že čo pre nich znamená radosť alebo ako si predstavujú to radostné prežívanie adventného obdobia. Tak samozrejme, že aj tie odpovede boli také detské, ale jedno dievčatko veľmi pekne povedalo, myslím, že sa volá Sarka a ona povedala, že, že to je to, čo máme v našom srdiečku. Čiže tá radosť, ktorá vychádza znútra, radosť, ktorá je takou charakteristikou alebo identitou kresťana, Veľmi pekne pekne Čestrto na to povedal, že radosť je obrovské tajomstvo kresťana. A to tajomstvo, ak je v nás nie že skryté, ale uchovávané naozaj, tak potom presakuje a je, je prítomné v živote každého človeka. No a keď som sa ich pýtal, že čo sa tak najviac tešia, tak samozrejme, že tie prvoplánové odpovede boli také veľmi, veľmi úprimné a detské nadarčeky na to, že budú ja neviem, sa sankovať, lyžovať, že budú sa jednoducho radovať a tešiť z prázdnin a podobne. A zase ďalšie dieťa ma tak úplne ako keby uzemnilo a povedal, že no vec toho, že sa Ježiško narodil. A my máme vlastne pár Ježiškových narodenín. Tak to bolo tiež také veľmi pekné, radosné očakávanie. No ale vráťme sa späť tým, že tieto adventné výzvy sú popredkávané dvoma tajomstvami radostného ruženca, tak vlastne túto radosť nachádzame už pri zvestovaní, pri vtelení, kedy to Božie slovo vstúpilo do na Pany Márie, kedy si z nej znalo telo. Ale potom takisto bude prítomné aj v tom druhom tajomstve radosného ruženca, a to je stretnutie Alžbety a Márie. Stretnutie, ktoré je preplnené presiaknuté radosťou, lebo spolu s Ježišom vstúpila do sveta radosť. A Ján Krsiteľ vieme, že sa za chvíľa, alebo poskočil radosťou v lone Alžbety, keď sa stretol s Ježišom v lone Márie. A napokon aj aniel, keď zvestuje narodenie Ježiša Krista pastierom, tak hovorí Lukáš svoje vaníliu, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým. Dnes sa vám narodil spasiteľ Kristus Pán. Pokoj ľuďom dobrej vôle. Čiže vidíme, že tá radosť prináša zároveň aj pokoj. Ale radosť, ktorá je naozaj jasavou chválou, že Boh je verný a naplňa svoje prislúbenie, a zároveň aj prináša odpustenie, čiže vidíme, že to pokánie, ku ktorému sme vyzývaní aj v tomto predvianočnom čase, kedy pristupujeme k Sviatosti zmierenia, kedy chceme znovu ako keby nadobudnúť a získať to ovocie pokoja, tak prichádza s vnútornou radosťou a s tým naplnením. Takže Pana Mária je naozaj veľmi krásnym takým stelesnením tej radosti. Napokon aj Aneliu tak osloví Raduj sa Mária milosti plná. To je to chére. To je to kecharitomene, čo Lukáš hovorí vo svom evaníliu. Raduj sa, raduj sa, Mária, milosti plná. A túto radosť chce Boh komunikovať svojou prítomnosťou aj v živote každého jedného z nás. Čiže vlastne sme pozvaní sa radovať, ale nie radovať ako z nejaké reklamy, vyškerené úsmevy, číslo 3, 4, 5, ale chceme sa radovať z tej vnútornej radosti, o ktorej hovorila tá Sárka. Že radosť je v mojom srdiečku. A ja sa teším na narodenie Pána Ježiša, ako povedal ten chlapec. Čiže toľká radosť zo stvorenia ako takého, ktoré mi Boh dáva. A ona nás počas tohto adventu vedia aj k svojmu synovi. Mária nás vždy privádza k svojmu synovi. A dodáva nám odvahu zdať sa tej našej vôle, čiže toho, že si budeme chrániť len to svoje, aby sa náhodou nič nestratilo z toho nášho prežívania, ale aby sa získal ten úžasný dar života Božej vôly. A on neprichádza osamotený tá Božia vôľa prináša zo sebou pokoj, prináša radosť, prináša nádej a dáva zmysel. Aj keď možno na ten prvý pohľad zmysel možno strácame alebo možno sme až príliš ponorení v tej temnote, tak je Mária tá, ktorá prináša tu, ona je tá zornica, prináša to svetlo, prináša tu nádej svojou prítomnosťou, v ktorej prítomnosti je prítomný Boh. Skrytým spôsobom, lebo ako matka ho očakáva, ale zároveň je prítomný a náplňa radosťou, pokojom aj ostatných, s kým ona prichádza do kontaktu. A to je napríklad ten dom Zachariáša, Alžbeta alebo aj mnohí ďalší. Čiže e, toto je tajomstvo ktoré, a výzva, ktorú na dnešný deň máme. E, tento deň prežijem v radosti, ktorú hľadám a nachádzam všade a vždy. Lebo moja mama Mária je kráľovnou neba i zeme. A vidíme, že že církev ju po aj pod týmto krásnym titulom milosti plná, alebo nevesta ducha svetého, alebo kráľovná pokoja. Na ona ako kráľovná matka prináša Ježiša Krista. Včera sme si spomínali na panu Máriu ktorá nám pripomína, že je tu stále s nami a chráni nás. A to je radosť absolútnej dokonalosti, tej materinskej starostlivosti o nás, lebo sme jej deti. Nie všetkého možno porozumieme hneď prvú Ale ona je pri nás. Ona nás vedie, ona pri nás bdie, ona nás chráni.
0: Krásny požehnaný čas, drahí poslucháči. Rozprávame sa v relácii Poklad viery s Patrom Brunom o dnešnej adventnej výzve, ktorá znie Prežívam dnešný deň v radosti, tu hľadám a nachádzam ju všade a vždy. Prečo? Lebo moja mama Mária je kráľovnou neba i zeme. Skutočná radosť je stav duše. Duchovná realita spojená s našim duchom, s našim vnútrom, ktorá dáva zmysel nášmu životu. Skutočná radosť, ak je pravdivá a hlboká a tiež rozptýlená, nemôže zostať skrytá. Žiari z očí, z tváre a pociťuje ju každý, kto je nablízku radostného človeka. A o tomto sme sa rozprávali s Patrom Brunom, pretože tá radosť musí byť zakorenená v čom, v kom.
1: No, radosť v pánovi je moja sila, ako hovorí Žalmista. A to si len pekne povedal, že radosť je druhou zložkou ovocia Ducha Svetého. Ak si pozrieme Galatianom 5, a tam je práve ovocie Ducha Svetého, tak radosť je tam tiež prítomná. Radosť, ktorá je darom Ducha Svetého. A my vieme, že Duch Svetý, ktorý zostupuje aj do lona Pany Márie, ktorý zostupuje a naplňa Alžbetu pri stretnutí týchto dvoch žien, tak je ten, ktorý rozochvieva tú dušu natolko, že ako keby ich naladí na rovnakú frekvenciu Božej prítomnosti. A je to vlastne on, alebo Duch Svety vieme, že je tretia boská osoba, čiže on je ten, ktorý rozochvieva a naplňa radosťou, čiže táto radosť je charakteristická pokojom duše a zároveň sa odlišuje od tých možno takých falošných, pominuteľných úvodzovkách radostí, po ktorých túži napríklad svet. Lebo časokrát nachádzame aj také vyjadrenia, že, že radosť, ja neviem, šťastné a veselé, radosné a neviem ešte aké, že, že taká tá prchavá radosť, ktorá je len chvíľková, ktorá je len zameraná možno na takú tú hodnotu emočnej radosti, že teraz som vysmiatý ale v podstate časokrát za tým vonkajším úsmevom je vnútorný smútok skrytý. Čiže to je taká ako keby taká, taká maska, hej? že sme pismiatí, všetko v OK, všetko v poriadku, ale nemáme vnútri tú vnútornú radosť, o ktorej hovorí Luzza Pikaret. Čiže ona pripomína, že, alebo dáva takú radu, že ako dosiahnuť takú tú vnútornú radosť. A hovorí toto, že ten, kto žije v Božej vôli, tak zostáva vo vlastníctve väčšného dňa ktorý nepozná noc, že vlastne ten človek žiari znútra. Tá radosť je prítomná vnútri, v jeho srdci, tak ako pri pohľade e, dieťaťa, je, že sa vlastne v tých očiach a v tom prežívaní vidíme nielen tú čistú emóciu, radosti, alebo keď sa nahneva, tak samozrejme aj opak, ale je to niečo také nefalšované, také úprimné, také, čo vychádza e, znútra. Preto Luza hovorí, že blahoslavené je stvorenie, ktoré žije ponorené v Božej vôli, duša, ktorá miluje Boha, lebo jeho šťastím je on sám. A z tejto duši potom cítiť tú Božiu prítomnosť. Čiže čo je to radosťou, keď sa vrátim späť na ten začiatok. Tak to je vlastne tá prítomnosť Boha v duši človeka a tá prináša radosť, prináša pokoj a zároveň prináša aj pokoj a radosť do prostredia, kde sa takýto človek nachádza. On ako keby prežiarí. A toto sa môžeme učiť od Márie, lebo jej prítomnosť prežaruje temnoty. Prečo? Lebo je v neprítomný Boh. Tajomne skrytý, naplňa pokojom, naplňa to vnútornou radosťou, nádejou a preto Mária všade kde prichádza, tá vás prináša túto Božiu prítomnosť. Ona nie je Boh. To treba tiež povedať, ale je nám veľmi blízka v tej ľudskosti. Ľudskosť pani Márie, je vlastne to, čo, v čom Boh našiel zalúbenie. Preto ju ochránil od idýšneho riechu. Lebo v nej videl ako keby novú Evu. Nevidel nový počiatok. Nevidel tú nádej, ktorú ona ako žena, ale aj ako matka môže priniesť práve tým, že preukáže tú nežnosť, tú lásku, ako matky preukazujú nežnosť a lásku svojim deťom. A tejto tejto lásky bol adresátom Boží syn, jeho syn, Boha. A preto, keď ho prináša, tak vlastne tá prítomnosť jej, ako matky, ako ženy, prináša, prináša pokoj. Ale zase, aby sme to vnímali možno tak v celistvosti obrazu, Mária není s vyvrátenými očami, kde si do neznáma. Mária je veľmi reálna žena, ktorá vníma aj potreby, ktorá vníma aj nedostatok a snaží sa ako dobrá mama na toto poukázať a preto hovorí Ježišovi o tom, čo chýba alebo čo potrebujú jej ostatné deti, možno tak povedať, lebo vlastne Ježiš nám ju daroval za matku.
0: Čiže vďaka nášmu vzťahu k pane Márii, Možno budeme mať odvahu, alebo možno nájdeme odvahu úplne sa odovzdať Ježišovi, vzdať sa svojej vôle, pretože vieme, že mama je pri nás, pri nás bdie a tú radosť potom dokážeme nájsť.
1: Určite áno, lebo Mária je je blízka ako matka, ale zároveň je blízka aj Ježišovi. Preto si ju vlastne omberie k sebe do neba, lebo tá prítomnosť, ktorá bola počas jej pozemského života prítomnosť Božieho syna, prítomnosť boho človeka, alebo vieme, že Ježiš je pravý Boha pravý človek, a v tej svojej ľudskosti, ktorú si zobral z nej, tak v tom povyšuje tú ľudskosť. A povyšuje do tej miery, keďže je plná milosti, že ju uchráni od porušenia v hrobe to je tiež ďalšie veľmi krásne finálne tajomstvo modliby posledného ruženca, keď tie prvé dva radostné tajomstvá sa dotýkajú bytostne jeho mátky Márie. A posledné tajomstvá ruženca, keď v tom kontexte modliby, naši poslucháči to poznajú, tak je povýšenie jej na nebovzatie a potom jej korunovanie. Čiže keď aj pána Mária v Guadalupe hovorí Juanovi Diegovi, že som kráľovnou neba i zeme, tak v tom ako keby znázorňuje alebo poukazuje na to, že je tá, ktorá, ktorá kráľuje aj na tou ľudskosťou, lebo Boh jej dal tú milosť a zároveň pred, 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 predostiera prosby všetkých detí ako matka svojmu synovi. Čiže vidíme tu ten vzťah jej ako prostredníčky milosti, ale zároveň aj ako človeka. A v tom je nám sympatická blízka možno aj taká nasledovania hodná, že ona v tom svojom pohľade na každého jedného z nás vlastne komunikuje pohľad lásky, ktorého ona je adresátom zo strany Boha. Že Boh v nej našiel zalúbenie a ona ako odraz, ako zrkadlo, odráža túto Božiu lásku, ktorá je v nej prítomná na ostatné deti. To je to zrkadlo spravodlivosti, ktoré vzývame aj v loretánskych Litániách, alebo archa z mluvy. V čom je Mária Archou? No v tom, že uchováva v sebe ten dar Božej vôle, že Boh našiel zalúbenie v nej a ona je tou nositeľkou tohto daru. A v tomto sa im môžeme stať aj my podobní, že tiež môžeme byť tými nositeľmi tej Božej prítomnosti, ak ju príjmeme. Ak máme naozaj túžbu plniť Božiu vôľu, ak máme naozaj túžbu byť blízkosti Boha, tak Mária nám v tom môže byť krásnym vzorom a inšpiráciou. Aj napriek tomu, že je možno až príliš vzdialená pre pohľad niekoho a vidí ju až príliš vysoko, tak paradoxne ona je, je príliš nízko, lebo je blízko pri nás. Ona je tá starostlivá matka, ktorá, ktorá nás vypočúva, ale hovorím v tej, v tej rovine prostredníčky milostí. Nie tej, ktorá by bola štvrtou boskou osobou. Nie. Ona je stále človek. Ale v tom, že bola povýšená tá jej ľudskosť, tak to je tá odmena Boha za to, že bola ochotná prijať ten Boží plán, ktorý jej Boh komunikuje cez osobu Ježíša Krista, naplnená Duchom Svetým. Preto je milosti
0: plná. Čiže keď máme dôveru v našu mámu, že pri nás bdie, je stále pri nás a ako konkrétne začať nachádzať radosť, o ktorej sme sa dnes rozprávali. Kde ju nachádzať? alebo keď, keď si uvedomujem môj vzťah k pane Márii, ona ma vedie k Ježišovi. Mm-hmm. A tú radosť mám nachádzať v Bohu. Kde začať?
1: Svoje ľudskosti. Ako hovorí Tomáš Akvinsky, že to prírodzené a nadprirodzené. Čiže keď to prirodzené ľudské vložím do Božích rúk a dotkne sa to nadprirodzené, tak jednoducho to nám začne premieniať. A to máte tak, ako keď sa magnet priťahuje. Keď budeme nastavení opačnými polmi, tak sa budeme odpudzovať. Ale keď sa nastavíme správnym spôsobom, tak sa budeme priťahovať. Lebo ten adresát Božej lásky, Boh, ktorý je, tam vlastne častokrát je ochotný otočiť tie pôly, aby sa nás pritiahol. Ale nerobí to na silu. Robí to až vtedy, kedy vidí túžbu v našom srdci. Tak vtedy je on ten, ktorý vychádza ako prvý. On je ten, ktorý hľadá tú stratenú ovečku, ako sme to mali teraz z nedávno. On je ten, ktorý dokáže riskovať svoj život, aby zachránil tú stratenú ovečku. A Mária, ako ju tradícia cirkvi aj v našej reholi ju ako ovečka Božia. Tá, ktorá prináša božího baránka. V Izaiášovom prorodstve sa hovorí o pastirovi Izraela ako o tom, ktorý stráži tie ovečky a záleží mu na nich. Na druhej strane je aj v pozícii, v pozícii toho, ktorý sa o ne stará, ktorý chráni pred medvedmi alebo nejakými šelmami a zároveň ktorý je za ne zodpovedný. Čiže Ježiš, keď takto komunikuje, takto pozerá aj na svoju matku ako prvú učeníčku, ako tú adresátku tej Božej lásky a toho naplnenia tej Božej vôle, tak vlastne v tom je to inšpirujúce zo strany Márie aj voči nám. Že keď sa pozeráme na ňu, tak ju nekopírujeme, ale sa môžeme inšpirovať. A v tom je tá originalita aj následovania Ježiša Krista, že On pozýva, On je ten, ktorý, ktorý priťahuje, hovorí, poď za mnou, Nasleduj ma a dávať aj vzor, že akým spôsobom to môžeš robiť. Ale ten vzor je na inšpiráciu. Na to, aby sme dokázali vlastne tú prítomnosť prinášať ako dar. Radosť pastiera je v tom, kedy sú všetky ovečky starostlivo vo svojom ovčinci. Radosť pastiera je tiež v tom, že napríklad najdu šťanatú pastvu, ale aj v tom, že potom môže mať radosť za kvalitného mlieka, možno ho zvlniť, že z tých dobier, ktoré, ktoré ako pastier môže zužitkovať zo zverejných ovečiek. To vyjadrenie je veľmi starobilé a myslím si, že pochádza od stredoveku, kedy pána Mária bola vnímaná ako božia ovečka práve v tej starostlivosti a nežnosti, ktorej je pán, ako pastier preukazuje, že sa o ňu stará, že starostlivo vedia ovce brezivé, že kladie si tie baránky do lona. Čiže to je, je pria veľké nežnosti a dôvery. A tí z vás, možno aj starší poslucháči, ktorí možno mali alebo pásli ovečky alebo videli tieto, tieto obrazy, tak je, je to blízke. Pre mňa osobne je to taká spomienka na detstvo, kedy sme chodevali pásť ovečky s krstným otcom, ktorý mal veľké stádo, keďže bol miestny bača. A tú, tú prítomnosť pastiera som vnímal v tom, že, že jemu záležalo na tom a veľmi staroste vyberal napríklad stráne, kde pôjde pásť ovce, aby sa mu neroztratili. Na druhej strane som videl, čo to znamená poznať hlas svojho pastiera, alebo tie ovečky naozaj reagovali na to. Takisto aj tie strážne psy, to boli slovenské čúvače, čiže veľmi veľké. A oni vedeli, inštinktívne vedeli, akým spôsobom sa o tú ovečku postarať, alebo o to stádo zverené. No A potom vlastne aj ten pokoj tých oviec, alebo nepokoj, podľa toho, že aká situácia nastávala, tak bolo, bolo vidieť práve Niekedy tá prítomnosť toho pastiera, niekedy prítomnosť možno aj tých psov, ktorí strážili, aj preto sa možno hovorí o, o Dominikánoch ako o pánových psoch, ktorí vlastne strážia, ale zároveň aj bránia. Strážia sú verní a privádzajú ako keby takúto istotu tomu stádu, že môže byť pokojné, presne tak, že on, on sa nerozuteká a práve v tomto, a nemyslím teraz na tú stádovitosť, ale skôr chcem poukázať na to, že tá dôvera, ktorá je medzi pastiermi, medzi tým stádom, medzi tými psami a všetko, čo je okolo, chce poukázať na to, ako sa Pán stará o nás. Ako je prítomne, ako prináša pokoj. Čiže tí, ktorí vnímajú túto, tento dar Božej vôle, tak vlastne oni vedia, že môžu dôverovať, tomu pastierovi a že naozaj bude vyberať tú najlepšiu pášu a najlepšiu starostlivosť, ktorú môže ponúknuť. Lebo tie ovečky sa niekedy môžu zatárať, niekedy sa môžu zraniť, niekedy čo sa môže stať. Číha možno nejaký vlk alebo nejaký medveď a preto naozaj tí pastieri musia být ako keby stále v strehu. Na no v tom im pomáhajú títo psi, ktorí jednoducho dokážu vnímať. No ale vráťme sa späť teda k tomu obrazu a pani Mári ako Božej ovečky, ktorá je naozaj nežná, ktorá sa necháva viesť, je naplnená Božou, Božou vôľou v plnosti a tak prináša Božieho baránka Ježiša Krista. Nákym no spôsobom v tých bežných udalostiach života, napríklad, aj neviem, teraz, keď sa upratuje, vyvára, pripravuje sa všetko na, na tie slávnosť Ježišovho narodenia, tak možno tá blízkosť jej ako ženy, ako matky, ktorá je tiež starostlivá a ktorá je v tom vnútornom dialogu, a to je vlastne dar modlitby, také tej vnútornej, že vlastne čo je modlitba. Modlitba je rozhovor s Bohom, ktorý môže mať rôzne formy. A jednou z tých modlitieb je vlastne napríklad v tej východnej tradícii meno Ježiš. A to môže byť... Aj taká spontána modlitba. Ježišu, milujem ťa. Ježišu, chválim ťa. A preto môžete miesiť cesto, alebo môžete válkať, alebo môžete vykrajovať perníčky. A toto všetko chcem robiť ponorený do tvojej vole, Ježišu. Chcem nachádzať aj v tej činnosti. Poďme spolu napríklad pripravovať koláčiky pre vnúčence. A toto sa môže stať posvetením. Tá práca, tá činnosť, že môžem byť naplnený. A takáto radosť sa naozaj premení do tej činnosti, ktorú robíme. A tak sa môžeme učiť od Krista, že všetko, čo robíme, tak vlastne robíme spolu. Nikdy nie sme sami. On robí spolu s nami. On vykrajuje tie tej koláčiky, lebo chce priniesť radosť, chce priniesť spokoj, chce priniesť to vnútorné naplnenie. A tak sme spolu s ním a v ňom. A toto prežívala aj Mária. Bola spolu s ním a v ňom. Vspomněte si napríklad na taký obraz, a zo života Krista. Myslím si, že to bolo v jednom filme, keď Ježiš padá pod krížom a Mária pribehne k nemu a čo on povie? Tu som. Som pri tebe. Sme spolu. A toto sa deje aj vo chvíľa, keď my padneme. Že vlastne ten Ježiš v nás je prítomný a Mária ako matka je prítomná a hovorí ti, tu som. Ona ti možno pofúka to koleno. Ona ťa možno objíme, pritulka, ako to máme zvyknúť robiť deťom. Čiže vnímať takú tú, tú ľudskosť v jej prítomnosti je asi najkrajším výrazom tej lásky, ktorú Boh komunikuje voči nej a do ktorej komunikácie sme aj my pozvaní. že cez tú ľudskosť sa môžeme dok- dotknúť tej, tej boskej roviny prítomnosti Boha v nás. A tohto bola Mária plná, preto je nám inšpirujúca. Tak príď, Božia vôľa, príď a buď v našich myšlienkach, buď v našich slovách, skutkoch. Vnúkni nám myšlienky Tvojej vôľa a slová, ktoré budú hovoriť Tvoju vôľu, skutky, ktoré budú realizovať Tvoju vôľu. Panie Ježišu, vkladám sa celý do Tvojej najsvetejšej Božej vôle. A skúsme si možno aj v tejto chvíli obnoviť tú túžbu, Chcem žiť v dare Božej vôle, tak ako žila Mária, tak ako ju žili mnohí baloslavenia svetí. Chcem túžiť po prítomnosti Teba Bože v mojom živote. Ty konaj vo mne, Ty sa modli vo mne, aj skrze svojho Ducha Svetého sa prihováraj v cirkvi, v spoločenstve, v rodine. To je radosť, ktorá nás môže naplniť a ktorou môžeme byť aj my nositeľia a takýmto spôsobom sa pripravovať na príchod Pána Ježiša. Nebojme sa, Boh nám dá všetko oveľa viac, ako by sme dosiahli svoju vlastnú vôľu, práve vtedy, kedy sa ponoríme do Jeho vôle, kedy ju budeme po nej túžiť. A táto túžba sa potom naplní, možno aj počas tohto adventu, možno počas týchto dní, možno počas tých, tých válkaní toho cesta a možno pri vykrajovaní aj tých medovníkov, alebo pri tých prácach, ktoré sú úplne bežné, môžeme ich premeniť na posvecujúci úkon práve tou prítomnosťou Boha v nás, Ježišovho ducha. A toto nám dá aj odvahu vzdať sa našej vôle, aby sme dosiali ten úžasný dar života v Božej vôli. Milí priatelia, tak nechaj táto dnešná výzva plná radosti, nech nás naplní to vnútorným pokojom, radosťou, nádejou a prinášajme ju aj ostatným.